0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo allemaal en welkom bij Reis door de Tijd. Vandaag gaan we het hebben over vikingen. Kennis allemaal wel, van die plunderende, bebaarde Noorse mannen. Maar laten we het eerst hebben over de naam viking. Over de oorsprong van het woord zijn echt tal van theorieën bedacht door wetenschappers. Zo zou het woord afkomstig zijn van het woord vik, dat verteld wordt als fjord, by, rover of handelaar. Maar volgens sommige theorieën zou vik specifiek het stuk zee tussen het zuiden van Noorwegen en het zuiden van Zweden kunnen betekenen. In de Engelse literatuur komt de uitdrukking to go Viking voor. Dat betekent gaan plunderen. Ook wordt het woord Viking in verband gebracht met de West-Noorse termen die gebruikt werden tegen het einde van de Vikingperiode. Het betekent als iemand die op zee vecht, of een rover, of oorlog op zee. Op zee waren de Vikingen dan ook helemaal thuis. Die Vikingen maakten snelle en lichte boten voor het vervoer van personen en grote. En die waren minstens 36 meter lange schepen voor het vervoer van vee en goederen en voor oorlogvoering. Hun langschepen werden soms drakkars genoemd en hun kleinere noemden ze ook wel snekken. Een type vikingschip genaamd de knar was voor de handel en vrachtvervoer en was kleiner dan de drakkars, waarmee ze soms op strooktocht gingen. De knar was meer voor de vredelievende doeleinden en had geen angst aan jaagde draken of slangenkop op de boeg. Alle vikingsschepen konden gezeild en geroeid worden, dus als de wind niet goed stond, konden de vikingen alsnog vooruit. Over snelle en stevige schepen beschikten de Noormannen zeker, want ze waren 100% de beste scheepbouwers van hun tijd. Dankzij het feit dat soms belangrijke mannen of vrouwen in een schip werden begraven en afgeschronken zepen zijn teruggevonden, weten we een heleboel over hun schepen. Een hoofdman die sneuvelde in de strijd, en dat moest zeer zeker met een wapen in de hand gebeuren zijn, want anders zouden ze echt niet het Rijk van Valhalla mogen betreden, werd door zijn bemanning op schilder gelegd met twee lansen of roerriemen die als draagbaar dienden, en op het schip op het langere achterdek gelegd. Er zijn ook twee super interessante schepen, die gevonden werden onder in scheepsgraven in Noorwegen, en die nu bekend staan als het Gokstadschip en het Ozenbergschip. Ze dateren beide uit de negende eeuw en ze bevinden zich nu in Oslo's, <grijpte> en ze bevinden zich nu beide, <grijpte> oké, okay. en ze bevinden zich nu beide in Oslo's Schepenmuseum. De schepen lagen allebei onder een tumulus of grafheuvel en ze waren begraven met één of twee personen erin. Die waren vermoedelijk hooggeplaatste mensen. De gevonden schepen hadden geen draken of slangenkop op hun voorsteven, dus ze kunnen ervan uitgaan dat het geen oorlogsschepen waren. Vikingschepen zijn lang en smal van uiterlijk en voor en achter gelijk van vorm. Dit zorgde ervoor dat ze snel konden omdraaien, zodat ze sneller konden vluchten of een storm uit de weg konden gaan. Vikingen waren zo goed in het bouwen van schepen, dat ze daarmee de Atlantische Oceaan konden bevaren tot aan Amerika. De vikingsschepen waren niet alleen zeewaardig, maar omdat ze zo smal waren en omdat ze niet zo diep gingen, waren ze ook heel erg geschikt om de Europese rivieren heel ver op te varen. Zo konden ze diep het continent binnendringen en zo over land van het ene rivierstelsel naar het andere gaan. De boeg was soms bewerkt met houtsnijwerk. Heel populair waren draken en slangenkoppen. Ze gaven hun boten ook namen zoals de Vlugge Draak of de Angst aan de Slang. Dit weten we door archeologische vondsten en oude verhalen zoals Saga's. Een aantal verkeerde opvattingen is in de loop van de geschiedenis over vikingen ontstaan. Het idee dat vikingen hoorns of vleugels op hun helmen hadden is blijkbaar helemaal niet waar. Dergelijke helmen werden in andere culturen misschien wel gebruikt voor rituele doelen, maar vikingkrijgers droegen die niet. Een helm zou de drager zwaar benadelen in een gevecht. De gehoornde vikinghelm is dus een verzinsel van de 19e eeuw. In de 19e eeuw vond archeologen vaak holle hoorns naast helmen in graven van vikingen. Dus lange tijd geloofde iedereen dat de hoorns oorspronkelijk vastzaten aan de helm. En dit beeld verspreidde zich de 19e eeuw door de hele wereld heel snel. Daarna bewezen archeologen dat de hoorns gewoon een functie hadden als drinkbeker. En ze hadden dus helemaal niks met de helm te maken. Het beeld van de helm met de hoorns komt vooral door de beroemde opera Tristan en Isolde van Wagner. De hoofdpersonen waren door de kostuumontwerper zo aangekleed en doordat de opera zo'n succes was, werd zo het beeld van de vikingen door het volk verspreid. Ook het idee dat vikingen menselijke schedels zouden gebruiken als drinkbekers is historisch niet waar. Deze opvatting komt waarschijnlijk uit Olas Wormius, Reuner, Sudanica Literatura Antichissima. En ja, ik kan dit toch dan niet uitspreken, maar het is een boek uit het jaar 1636 en het is geschreven door Olaus Wormius. Hierin wordt omschreven hoe Deense krijgers uit schedels zouden drinken. Het idee dat vikingen onverzorgd waren en dat ze geen belang hechten aan hun uiterlijk is ook heel verkeerd. Voor hun tijd waren vikingen echt heel goed verzorgd. Ze wasten zich in ieder geval één keer in de week op zaterdag en ze versieden hun haren met vlechten en linten. Meestal worden vikingen gezien met hele grote bijlen in hun handen en als hele grote sterke krijgers. Maar eigenlijk gebruikten de meeste vikingen vooral speren. Sommigen gebruikten natuurlijk wel bijlen, maar de meeste vikingen gebruikten toch het liefste speren. De vikingen hadden ook hun eigen geloof en dit is de Noorse mythologie. De oud-Europese volkeren, waaronder dus de vikingen, hadden net als vele andere culturen een scheppingsverhaal. Dit scheppingsverhaal is super interessant en het begint met een universum verdeeld in twee delen. En het is gescheiden door een grote kloof, die de Hygienige heette, oftewel de Gapende Leegte. Aan de ene kant was er licht en hitte en het eerste deel bestond dan ook uit vuur en het werd bewoond door vuurreuzen. De naam van dit gebied was Muspelheim, de leider van dit gebied was Surter, Surter betekent zwart. Aan de andere kant was het koud en duister en het bestond uit heel veel ijs en rijp. Dit gebied werd Niffelheim genoemd. In dat ijselijke gedeelte leefde een oerkoe. Die oerkoe heette Audumla. Deze oerkoe leekte steeds aan het ijs en dat was haar bron van voedsel. Door het ijs te likken bevrijdde ze een ijsreus, die heette Ymir. Door Audumla had Ymir ook meteen voedsel. Nee, het was niet de koe zelf... Maar het was haar melk. Als deze ijsreus is pittiger wilde dan melk, ging hij naar de rand van de kloof, stak zijn hand omhoog zodat het roet van de vuurwereld erop bleef hangen en likte dit af. Ik weet niet of dat pittiger is, maar het is in ieder geval anders dan melk. Uiteindelijk werd Emmer een soort reuzenplant. De oerkoe Audumbla lekt ook nog een andere reus vrij uit het ijs. Die reus heette Buri. Deze reus is de stamvader van alle reuzen en goden. Uit Burië is ook de reus Bor voortgekomen, die samen met de reusin Besla drie zonen kreeg, Odin, Vili en Vee. Zij zijn de drie eerste goden. Deze drie zonen van Bor, die doden Imir, de ijsreus die een soort reuzenplant was geworden, omdat hij het licht wegnam. De drie broers brachten Imir naar de oerruimte en maakten uit zijn lichaam de wereld die wij kennen. Zijn levenssap, of eigenlijk zijn bloed, werden meren en zeeën. Uit zijn vlees kwam de aarde voort en de bergen uit zijn botten. Stenen en keien waren uit zijn kiezen en botsplinters gemaakt en zijn bloed, of nou ja, de zee, hield de wereld bij elkaar. De drie broers namen zijn schedel en maakten hiervan het uitspansel. Dit werd over de wereld geplaatst en werd verlicht door de hemellichamen. De mensen werden gemaakt van het hout dat de zonen van Bor op het strand vonden. Ze hadden nog geen leven. Daarom gaf Odin hun adem, leven en spraak. Vili gaf hun bewustzijn en beweeglijkheid, En Vee gaf het uiterlijk en het gehoor. De drie goden gaven hun ook kleding en een naam. Ask en Embla. Ask was de man en Embla was de vrouw. En van hun stamde het menselijk geslacht af. Dit was eigenlijk gewoon... De Noorse Adam en Eva. Er is ook de bifrost, een regenboog. En het is de brug die de goden maakten. De brug leidt je naar de hemel en bestaat uit vlammen. Om die reden bereiden de goden ze te paard. In de hemel is de Yggdrasil. Yggdrasil is de heilige wereldboom. Zijn takken spreiden uit over de gehele hemel en verder boven. Zijn drie wortels houden hem staande. Slechts één daarvan steunt op de wereld. Deze levensboom wordt bevolkt door alle magische wezens, waaronder elfen en draken. Vikingen vereerden de Noorse goden op verschillende manieren. Grote beelden van Thor en Odin en Freya stonden in de indrukwekkende tempel in Uppsala in Zweden, waar onder andere ook mensenoffers werden gebracht. In de kleinere tempels brachten de priesters dienstoffers, en vooral aan Thor en Freya. Mensen betoonden hun eer ook op de minder dramatische wijze en daarbij bracht men offers aan heilige bossen of rotsen of stenen, die ze als verblijfplaats van de beschermgoden zagen. Dit soort offers bestonden meestal uit eten. Ook bouwden mensen simpele altaren van opgestapelde stenen in de open lucht. De tempels waren vaak erg eenvoudig. Ze kozen voor wat meer natuurlijke heilige plaatsen, zoals de Helgavel de heilige berg, in West-Ijsland. Thorolf, een hele uh, enthousiaste volgeling van Thor, zei dat deze berg zo heilig was, dat niemand er ongewassen naar kon kijken en geen levend wezen daar kwaad zou worden aangedaan. Diezelfde Thorolf volgde ook een wijdverbreide gewoonte door de houten stijlen van zijn hoge stoel overboord te gooien toen zijn schip Ierland naderde. Zo kon Thor hem naar de plek leiden die zijn thuis zou zijn. Thorolf beschouwde deze door Thor aangewezen plek als heilig en niemand mocht hem met bloed ontwijden. Deze Noorse mythologie is niet alleen bij de Noorse landen helemaal in het noorden. Ook is bekend dat er in Duitsland een torp ligt genaamd Wolfangel. En dit was genoemd naar een beschermende rune en in België nabij ligt Dinant, de tuinen van Freya vernoemd naar de Noorse god. Er zijn ook zes weekdagen naar de Noorse en Germaanse goden vernoemd. Alleen de zaterdag heeft een andere oorsprong. De maandag is genoemd naar de maangod Mani. Dinsdag is genoemd naar Teer. En in het Zweeds is dinsdag Tisdag. En in het Deense Noors Teersdag. Woensdag is vernoemd naar Wodan of Odin. En in het Deens, Zweedse en Noordse is woensdag onsdag. Donderdag is vernoemd naar Donar. En vrijdag naar Freya. Zaterdag is vernoemd naar Saturnus, dus die is dan anders dan de rest van de dagen. En zondag is vernoemd naar Zunna, dat is de zonnegodin. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ik vind Noorse mythologie heel interessant. En er komt ook zeker een aflevering waarbij dit nog meer in diepte wordt besproken. Maar voor nu was dit het over de vikingen. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Als jullie reviews willen achterlaten en deze podcast zouden willen delen, dan zouden wij heel erg helpen. En tot volgende week!